0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Eu queria convidar você a ficar em pé, em reverência à Palavra de Deus, abrir a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 8. Mateus capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Queria que você prestasse atenção já na leitura, estivesse pedindo: Deus, fala comigo nessa noite. Tão bom ouvir a voz de Deus, tão bom ter a convicção que Deus falou com a gente, né? E diz o seguinte: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se lhe um centurião implorando Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de 500 em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado, pois também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isso, e ele o faz, ouvindo isso, admirou-se Jesus, e disse aos que seguiam, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel, achei fé como esta, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te seja feito conforme a tua fé, e naquela mesma hora o servo foi curado. Feche os olhos, vamos orar. Pai... Como é bom estar na tua presença Como é bom cantar louvores ao teu nome E dizer que o Senhor é bom Senhor, porque o Senhor tem sido bondoso para com as nossas vidas, tem cuidado das nossas vidas, tem estado ao nosso lado, mesmo nos momentos mais difíceis Senhor, quando nós te servimos de verdade, a tua presença é real, ela nos consola, ela nos orienta, ela nos dá paz, ela traz alegria ao nosso coração, por isso vale a pena te servir, não há nada melhor do que te servir, fazer a tua vontade, ó Deus, e acreditar que o Senhor é o Deus grande e poderoso, fala ao nosso coração nessa noite, me dá graça, me dá sabedoria, me dá Senhor assim, uma unção que eu necessito para transmitir a tua palavra, fala ao teu povo, dá inteligência também ó Deus, dá quietude ao coração, Senhor que nada venha roubar a atenção, a tua palavra Pai, nada vem a trazer distração, nós arrependemos, todo espírito maligno queira roubar, essa semente preciosa que é a tua palavra, dos nossos corações, não só aqui dentro desse templo, mas em todos os lugares que estiverem, nos ouvindo neste momento, abençoa-nos, cerca-nos ó Pai com os teus anjos, te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se assentar, Esse é um milagre, mais um milagre extraordinário de Jesus. Aqui nos diz que Jesus estava entrando em Cafarnaum. Cafarnaum foi como se fosse o quartel-general de Jesus. A maior parte dos milagres contados aqui né, estão em, foram feitos em Cafarnaum ou ao redor ali de Cafarnaum. Né? E nós vemos aqui que, de repente... Chega um centurião Quem era o centurião? Era um soldado de uma patente maior né? E ele tinha Sob seus cuidados Pelo menos 100 soldados Por isso centurião E ele É que colocava a ordem Em determinadas cidades Ele era Como se fosse ali o governador Daquela cidade ali Ele estava no comando então, normalmente eram, eram homens ricos, homens que tinham muito poder na sua mão, mandavam, né, davam as suas ordens, e as pessoas ali tinham que obedecer. E esse centurião tem um texto paralelo que está em Lucas capítulo 5, versículo 12 até o versículo 14, é, ó, Lucas 7, de, de 1 a 10, aliás, que o, é um texto paralelo que fala também sobre o centurião, diz que ele era um homem bom, ele tinha construído a sinagoga para os judeus, então ele era bem visto pelos judeus, então era uma pessoa que não era uma pessoa de índole má, mas certamente tinha um bom caráter, respeitava um pouco a religião dos judeus, ele estava ali, é, cumprindo a sua função para o exército romano, mas ele tinha qualidades que eram admiráveis também. E o texto nos diz de uma forma muito clara que ele tinha um servo, que ele estimava muito, era uma pessoa da casa dele, que apesar de ser um servo dele, que ele gostava muito. Quantas pessoas que trabalham com a gente, que a gente passa a gostar muito, ter um carinho especial, quando elas sofrem, a gente sofre, quando elas estão passando pelas dificuldades, nós também estamos aí orando por elas, tentando ajudar da melhor forma, né? e essa era uma realidade na vida desse centurião, ele tinha um servo, e o texto nos diz que esse homem estava paralítico, estava sofrendo horrivelmente, não sabemos o que ele estava padecendo, mas certamente sentindo muitas dores, certamente com escaras, não havia os medicamentos que nós temos hoje, não havia a ciência que nós temos hoje, e ele estava sofrendo horrivelmente, e ele vai até Jesus, e ele pede a Jesus pelo seu servo, e Jesus Cristo imediatamente falou, eu vou curá-lo, ele, vou curá-lo, e ele, começa um diálogo com Jesus, dizendo que ele não era digno, que Jesus entrasse na casa dele, sentia-se um pecador, ele se sentia indigno, ele não era um dos judeus, então ele estava se sentindo totalmente indigno, e ele fala uma coisa com Jesus, extraordinária, ele diz, Senhor, eu tenho autoridade, e eu estou sob autoridade, e eu sei que o Senhor pode, daqui onde o Senhor está mesmo, sem entrar na minha casa, porque eu não sou digno, o Senhor pode curar meu servo, e assim, Jesus Cristo fez, curou aquele servo, mas tem uma frase, no versículo 10, que é maravilhosa, no versículo 10, Diz o seguinte, maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo Israel encontrei tanta fé. Ele, Jesus para naquele momento, quando esse homem fala que ele não era digno, que ele entrasse na sua casa, mas uma palavra de Jesus poderia transformar a vida do seu servo, Jesus Cristo ficou maravilhado com a fé daquele centurião, ele ficou maravilhoso, ele falou com seus discípulos, ó, eu não encontrei fé como essa em Israel, nem entre os do reino, ou seja, aqueles que eram para ser, os homens que teriam fé que eram os judeus, os escribos, os fariseus, os saduceus, ou seja, o povo escolhido de Deus, para que Jesus Cristo tivesse nascido nessa terra, ele não encontrou fé como aquele centurião, e a mensagem que eu quero trazer para vocês, em breve, é que fé é essa? Que fé é essa? Que fé é essa que trouxe tamanha admiração a Jesus? Qual as características da fé desse homem? Que causou tamanha admiração em Jesus. E nós temos que parar para pensar se a nossa fé tem sido uma fé como desse centurião. Que causa admiração e faz com que os milagres aconteçam na nossa vida, e na vida daqueles a quem nós temos perto da gente, que a gente ora por eles que fé é essa? e nós vamos falar sobre um pouquinho sobre isso, tentando é, mostrar dentro desse texto, aquilo que Jesus Cristo olhou para aquele centurião e admirou ele falou, não achei fé como essa, que fé? olhou para os que seguiam, seus discípulos falou, ó, não, não vi ninguém de vocês com fé, como esse centurião não, Jesus Cristo estava falando para os seus discípulos, aqueles que o seguiam, que tinham visto já alguns milagres dele, ele falou, não vi, não vi fé, ninguém em Israel, como esse centurião, que fé é essa? Primeiro, é a fé que ultrapassa obstáculos, é a fé que ultrapassa obstáculos, se nós queremos ter uma fé que agrada a Jesus, quando vieram os obstáculos, eles têm que ser vencidos, esse, esse centurião, ele venceu alguns obstáculos aqui, ele venceu o obstáculo da raça, ele era romano, ele não era um judeu, não era da etnia dos judeus, então ele, ele foi até Jesus com a necessidade e chega diante de Jesus e pede pelo seu servo não era ele não colocou obstáculo a etnia dele de forma nenhuma ele não de forma nenhuma colocou o seu poder porque o poder dele era um obstáculo o poder que aquele homem tinha, pensa bem, você chegar, você tem to, todo o poder, você manda na cidade, chegar para um, desconhecido, e chegar diante dele, e pedir, o obstáculo do orgulho, quantas pessoas deixam de ser abençoadas, por causa do orgulho, porque não querem submeter a Jesus, não querem se humilhar diante de Jesus, não querem dizer, eu preciso, foi o que esse centurião fez, ele quebrou o obstáculo do orgulho, às vezes a gente perde bênçãos, porque fica cheio de orgulho, não, não posso, quantas vezes as tradições religiosas nos impedem de receber uma bênção de Jesus… Quantas vezes por causa, por causa da família, não minha família, minha tradição, nós perdemos a benção, nós deixamos de ter fé, de nos aproximar, de chegar perto dele e falar com ele, e falar, preciso. Quantas vezes os amigos, eu falo sempre que os amigos são um impedimento muito grande, para a gente se aproximar de Jesus, ah, eu vou perder meus amigos, vou perder, aqueles que eu tanto gosto, a minha roda de amigos, que nós nos divertimos, que nós saímos juntos, que nós saímos para isso, fazemos isso, aquilo, fazemos viagens juntos, e muitas pessoas, trocam Jesus, pelos seus amigos, e quantas bênçãos, quantas vitórias, por não aproximar de Jesus, não chegar perto de Jesus, e chegar e falar, Jesus, eu preciso do milagre, meu servo está lá, padecendo, eu preciso de uma cura, eu preciso que o Senhor me dê a solução, na minha vida, no meu relacionamento, porque nós, colocamos obstáculos, quantas vezes obstáculo, é a dúvida, será que ele pode mesmo? Será que Jesus existiu mesmo? Será que ele existe? Será que ele anda no meio de nós, como eles têm falado? Quantas vezes esse é um grande obstáculo? A dúvida! Esse homem, ele poderia ter muitas dúvidas no seu coração, ele não... Ele não era judeu, não sabia nada Que o Messias viria Não sabia nada de, de relacionamento com Deus Como os judeus Mas ele viu Algo diferente naquele homem Ele viu O jeito dele falar O jeito dele fazer os seus milagres Como ele se aproximava Das pessoas E assim Jesus Cristo está o tempo todo dizendo, vinde a mim você que está cansado, sobrecarregado, e eu te aliviarei, e nós muitas vezes colocamos obstáculos, e os meus amigos, e a minha família, e o que, que vão pensar de mim, será que é verdade? Nós não estamos aqui falando de religião, nós estamos falando de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, só Ele que pode fazer toda a diferença, nas nossas vidas? Então, esse homem trouxe admiração a Jesus, porque ele não colocou nenhum obstáculo, ele foi com seu coração aberto, implorando diante daquele que podia, se aproximou de Jesus, não olhou seu dinheiro, não olhou seu status, não olhou a sua religião, não olhou os seus amigos, não olhou quem estava ao redor dele, não se importou com o império romano, ele foi para quem podia dar solução na vida dele, que é Jesus. Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, diz o seguinte, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, recuar, a minha alma não tem prazer nele, palavras de Deus para a gente, o justo viverá pela fé, esse centurião foi pela fé, que fé é essa desse homem? Ele foi pela fé, ele não recuou, diante das circunstâncias, diante do, do, de, da situação, Nenhum, nada foi obstáculo para ele, eu quero é Jesus, não importa o que vão pensar de mim, eu quero Jesus Ele não recuou Por isso Ele agradou E trouxe tanta admiração E tanto prazer a Jesus Cristo Então Que fé é essa? É a fé Que ultrapassa obstáculos Segundo É a fé que não precisa ver Para crer É a fé que não precisa Ver para crer versículo 8, diz o seguinte, e o centurião respondendo, disse Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado, sarará, esse homem, ele viu, o milagre acontecendo? Não, quando ele chegou, ele perguntou, a que horas que aconteceu, dele, ser curado, os outros, as outras pessoas da sua casa informaram para ele, e ele lembrou que foi exatamente a hora que Jesus Cristo falou, olha, vou curá-lo, você está me causando admiração, você recebeu a sua vitória, porque você não precisou ver para crer, você creu, antes mesmo do fato acontecer, isso é fé, isso é fé, Hebreus, capítulo 11, versículo 1, o versículo primeiro diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem, eu não estou vendo ainda, eu não estou vendo, mas eu acredito, já para mim já é uma prova, se Jesus Cristo falou, já é, já vai acontecer, eu espero, é o firme fundamento das coisas que se esperam, então ele esperava a cura, ele não precisou ver a cura, ele não precisou, de forma nenhuma, ver primeiro, agora eu creio em você Jesus, antes mesmo, do milagre acontecer, ele já creu. isso admira o coração de Deus, isso traz admiração ao coração de Deus, quando nós, antes mesmo de acontecer pela fé, eu já creio que aconteceu, foi isso que aconteceu com esse centurião, trouxe uma admiração, Jesus Cristo olhou para ele, e se admirou, porque ele, antes mesmo de ver o seu milagre, ele já estava crendo, você está fazendo uma corrente de oração, talvez vai começar uma corrente de oração hoje, você quer trazer a admiração ao coração de Deus, antes mesmo de acontecer, já creia, creia que essa vitória já é sua, creia, que se você se achegar a Jesus Cristo, a vitória virá, foi isso que aconteceu com esse centurião, ele chegou, e já teve a sua vitória, agora é interessante, que nesse momento ele ele mostra uma coisa que é necessário na nossa vida, a humildade, para chegar diante de Deus, nesse versículo nós lemos, ele falou, não sou digno de quem entre debaixo do meu telhado, olha, quebrantamento, a humildade desse homem, ele era o poderoso da cidade, e ele falou, Senhor eu não sou digno de quem entra no meu telhado, qualquer um daquela cidade, certamente teria o desejo de entrar na casa desse centurião entrar na casa de alguém poderoso, de alguém rico alguém que tinha né, domínio na cidade alguém conhecido na cidade, que mandava e desmandava na cidade mas esse homem, ele não dá ordem para Jesus ele se quebranta e fala Jesus, eu não sou digno desse milagre eu não sou digno dessa vitória, eu não sou digno dessa benção, e quando nós chegamos diante de Deus dessa forma, Senhor eu não mereço, mas tenha misericórdia de mim, eu preciso, essa fé, que admirou tanto a Jesus, a fé que não precisa ver para crer, que se humilha diante dele, e para nós terminarmos, três, a fé que entende o que é autoridade, o, a fé que entende o que é autoridade, O versículo 9 ele diz o seguinte, pois também sou eu homem sob autoridade, e tenho soldado as minhas ordens, e digo a esse vai e ele vai, e ao outro vem e ele vem, e ao meu criado faz isso e ele faz, esse homem ele sabia o que é autoridade ele falou olha, eu estou debaixo de autoridade tem alguém que, que manda e eu obedeço, eu estou aqui tomando conta dessa cidade de Cafarnaum porque alguém me deu a ordem que eu deveria tomar conta da cidade, e deveria ser seguir essa e essa e essa e essa regra mas também eu tenho autoridade eu mando para um vai e Ele vai, vem e Ele vem, fala com o meu criado, faz isso e Ele faz. Nós temos que entender que existe uma autoridade nesse mundo aqui, mas existe uma autoridade espiritual. Jesus Cristo falou de forma clara, Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, quando Jesus Cristo dá uma ordem, vai acontecer. Esse homem, ele entendeu o que era a autoridade espiritual. Por isso ele falou, olha, eu dou ordem aos soldados aqui. Eu recebo ordem de lá de cima. E eu tenho que obedecer. Senhor... É o Todo-Poderoso, o Senhor é o Messias prometido. Quando o Senhor dá uma ordem, a autoridade do Senhor é nos céus e na terra. O Senhor dá a palavra de ordem e acontece. Quando Jesus Cristo der uma palavra de ordem a seu respeito, não importa se ele está longe ou perto porque ele estava longe do criado, ele deu a ordem espiritual, e o criado foi curado, no nome de Jesus Cristo, quando ele dá a ordem, as coisas acontecem, nós podemos ter autoridade nessa terra, em alguns lugares, eu obedeço, outros lugares eu posso mandar, se, aquilo foi me delegado, como autoridade, agora Jesus Cristo, tem autoridade no céu e na terra, e Ele nos deu autoridade, não é, essa autoridade não é nossa, foi delegada a nós, de orarmos pelos enfermos, de expulsarmos os, os demônios, de pregarmos o Evangelho a toda criatura, de batizarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ele nos deu essa autoridade. Se nós estamos aqui e vamos orar, essa autoridade não nos pertence, não somos nós, nós estamos aqui em nome de Jesus Cristo, fazendo aquilo que Ele nos ordenou. Esse homem ele entendeu o que era a autoridade. Se você entendeu o que é a autoridade, Jesus Cristo tem toda a autoridade. E esse homem fala apenas uma palavra que o Senhor disser, Jesus, meu servo será curado. Então a autoridade. Jesus Cristo pode dar a palavra de ordem para você nesta noite, e você receber a sua vitória, a sua cura, você pode ter qualquer doença, Jesus Cristo não importa com o tamanho da doença, ele, da mesma forma que Ele cura uma gripe, Ele cura um câncer, porque é dEle a autoridade, nós só temos que orar, porque Ele nos ordenou fazer isso, uma hora que Ele dá a palavra de ordem, a vitória vem em nome de Jesus, se você entende o que é autoridade, que nele está toda a autoridade, e que a igreja do Senhor, Ele delegou a autoridade, para que nós estivéssemos orando, você pode receber a sua vitória nessa noite, em nome de Jesus, pode ser que demore, um tempo, porque a palavra é dEle, a ordem é dEle, o tempo é dEle, tudo está nas suas mãos, mas que Ele pode, Ele pode, esse homem entendeu, que quem podia, era Jesus… quem podia era Jesus… eu queria orar com você, nessa, nesse momento, eu queria convidar todos a ficarem em pé nesse momento… Que fé é essa? Que fé é essa? Será que Jesus Cristo olha para a gente e se admira da nossa fé? Não era uma fé grande, não, era uma fé de um homem que entendeu princípios espirituais. Ele entendeu os princípios espirituais, que só vence. Quem enfrenta os obstáculos, não sei qual obstáculo você está nessa noite, mas Jesus pode te dar a vitória. A fé que não precisa ver para crer. Eu creio. Eu creio. Fé é isso, é firme fundamento das coisas que se esperam. Eu espero não estou vendo ainda, mas eu espero e creio que eu vou obter essa vitória, e a fé que entende quem é a autoridade, é Jesus que pode todas as coisas, se você ficar acreditando que eu posso alguma coisa, você está perdido, mas Jesus pode todas as coisas, eu só, só quero ser um soldado obediente, que faz o que ele manda, e ele mandou que a gente orasse, se Deus falou o seu coração, você tem, necessita de um milagre, eu queria que você colocasse a mão no seu coração nesse momento e falasse, Deus, eu entendi o teu recado, para mim, é para mim, eu preciso entender esses princípios espirituais, pai, está lá meu criado que precisa da cura, eu não sei onde está o seu problema, talvez esteja lá no seu trabalho, talvez na sua casa, talvez distante daqui, Jesus Cristo, ele pode dar ordem e acontecer em qualquer lugar, porque toda autoridade é dEle, vamos orar, pai querido, nós louvamos exaltamos o teu nome, te agradecemos ó pai, pela tua palavra, pelo entendimento que o, Senhor, o teu Espírito Santo nos dá da tua palavra, Deus que bom, a gente vê uma fé como essa, Senhor, e olhar para ela, Senhor, e admirá-la também, Senhor, e, e tentar seguir, Opa, em nome de Jesus Cristo, não sei o que, que cada irmão aqui dentro do templo, ou na sua casa está passando neste momento, mas eu sei quem é o meu Jesus o Jesus que tem toda a autoridade, o Jesus que deu ordem para que os enfermos fossem curados, o Jesus que expulsou e libertou as pessoas ó Pai, o Jesus que transformou Senhor as situações mais adversas, o Jesus que multiplicou os pães e andou sobre as águas, o Jesus que é controlador de todas as coisas, o governo está nas Tuas mãos e a Tua... Senhor, é a última palavra, Senhor, a tua palavra é a última palavra, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor esteja interferindo sobre a vida desses amados neste momento, curando, libertando, transformando, fazendo maravilhas, ó Deus, na autoridade que é no nome de Jesus Senhor, nós lhe pedimos, Senhor, nós nos baseamos na tua palavra e acreditamos que o Senhor é capaz de transformar pior das situações Senhor, muitas vezes nós estamos paralisados como aquele servo mas em nome de Jesus Cristo levanta o teu povo ó oh, Pai, tira Senhor o jugo sobre os ombros e que possamos Senhor ser totalmente livres em Cristo Jesus, amém querido amigo, Deus se interessa por você